0: h e 各位，大家早安！我现在人呢转移阵地来录音室、哦，我因为刚呢就是想说在厨房好了，但是其实好吵。<笑>好，这边应该我比较安静一点吧，虽然我们没有关，就是录音室门没有关，但是应该我比较安静哦。如果音质有差的话呢，就是请大家再跟我说。然后，呃，这一本书《权力》呢，就是 Stanford 大师的经典课。那这一本书呢，是我可能疫情结束以后，我会想要亲自去上他课的老师。然后呢，其实你看到这个作者 Jeffrey， 就是你看他的经历、看他的奖、看他的著作呢，然后以及他现在是两家公司的董事，你就可以知道说他其实是非常会包装自己，然后就是他其实呃很会。借力实 力， 然后当然同时 呢， 也有就是同时就是也是有就是一些呃就是有实力这样子。然后这一本 书， 也许我没有讲到那么 久， 因为我待会就是差不多就是五点多我就要出 门， 就是准备去参加 B N I 的商会。那我想要讲的是 说， 就是这一本书哦。呃、嗯，这个这一本书，其实我想要分享的是说，呃、嗯，我之前第一本书的时候，我那个时候跟那个圆流改编合作的时候，他曾经有讲到一个我觉得是挺好的一个问题，他就有问到说名利权的这件事情。那多数人其实真的追求的东西就，就就是就涵盖这三个领域。有些人是只要钱就好，那有些人呢，他可能就觉得说啊，我要用命，我用命就会有有有钱跟权。那但是实际上，我想要跟大家分享一件事情是，是我很少跟大家讲。但是其实我的价值观是呢，如果你今天你有权利，权利不只是当然是看，就是在那个领域啦，你有权利，你一定就会有。名跟利，就是你要如何让这个在这个领域的当权者，或者，是你要进入那个某个权力核心的圈子，这 always 不论是在市场上、商场上的一种玩法，就是我，就是我平常就是可能各位可能看 Meta 这样子，但是其实我很少讲这个。部分嘛，因为这个有时候其实你听完之后就會觉得说，啊、哦，原来社会是这样的这样子。但是我这边我会跟大家分享的是说，对我看起来是有，可能有些人会觉得说，哎、欸、，Meta 实在是很难想象你会讲这些，因为你感觉很温馨啊，不食人间烟火。我心里就想说，啊，不要因为看到我就是环游世界什么什么之类，哎、欸，好歹我现在虽然小公司，但有五百多位客户，好不好？我就是。一些人情世故，或者是说，其实你在这社会上走跳什么的一些，我也许是有个性啊，但是大方向就是说，有些我我举个例子来讲好了，我要进入全，我从很小时候，我先跟大家分享，我从在国小那个时候，我我我我我，因为有些新朋友可能之前不认识我啦，我我我从六岁那个时候，哎、欸。六岁吗？还是五岁？反正我早读一年。哎，对对对，六岁。然后我那时候六岁呢，进去国小的时候呢，然后心里就想说：“天哪，我要如何在就是这个体制内哦活下来？”我后来跟我就是现在还在国外的老妹就提到这件事情的时候，我老妹就说：“姐，你太变态了吧！谁就是我国小都只想要玩啊，谁会像你一样要怎么存活下来？”哎呦，反正就是我以前小时候，各位也知道，就是我就是那种小大人，就是扛了太多不属于自己的责任了。因为那个时候就，就我不知道哎、欸，我就对我爸妈很没有信任感，然后我就觉得说，就是实际上我们家的状况也没有到我想的那么糟。就是我上一集不是有讲嘛，因为我就有一颗紫薇，就是有颗巨门安心，我就真的很容易负面思考啊。从、呃、小从小从小就可以看得出来了，就是。然后，所以其实我在很小的时候，我对于这个就很有敏锐度，就是说，我很清楚，就如同这一本书讲一样，权力不一定会让我得到一切，但是拥有权力呢，肯定。会让你处在更好的境地，所以我那个时候我在进去学校的第一个月，我就发现到说，好，我举个学校，学校相对单纯嘛 ，OK， 我要搞定的是谁？我要搞定研是老师，因为在那个班级里面，谁权力最大？就是我们一定都要听老师的嘛。好，所以我就想说，好，我今天我要透过权，我要获得什么？其实当时我要获得的就是自由。因为我实在是中午的时 候， 我其实不是很想要跟呃不好意 思， 因为那个时候男国小那个时候男生就很白痴 啊， 就不太会想要跟他们一起 混， 而且我就觉得说天 啊， 他们玩的那些东西好无 聊， 而且因为那个时候我们家没有电 视， 然后我就跟我同学他们其实就搓电 动， 因为那个时候是可以带 gamble 去选 嘛， 但是就是说除了电动之外就。你比较少可以跟同学有交集，因为我就跟他们聊一些书啊，什么，然后他们就觉得说，哦，班长好厉害，懂好多。但是也是会一起玩呐、啊，但是就是会觉得，就是，呃，我我其实就是不太想要中午的时候，就是因为我就想说，哎、欸，中午的时候我可以去祈祷室，因为我们那时候是念那个私立，就是其实我。有念那个私立天主教的那个学校很久，然后我就想说，哎，那我可以中午的时候就是跑去，比如说祈祷室练钢琴啊，然后去参加万事夜，跟外国的学长姐交流玩啊，然后就是就想要睡觉，我不想睡觉，就觉得午睡很浪费时间，因为那时候都蛮早睡早起，就每天九点就睡觉的。所以，我那那个时候我就很清楚知道说，好，那我要讨好当权者我是喜欢获得，我想要自由，那我可以干嘛？就是考好啊。那个时候就卯起来，就是卯起来考。那时候我也知道说，呃，我可能就会跟同学讲说啊，就是也没特别准备啊。但是其实我回家还是有看书。就是，那你说这个是很自然而然的小心机嘛？就是。有点类似说，就是有些有些潜规则，就是你会知道说，可能必须要这样子做，那。那我当时其实我想要就是这么简单，我想要去切掉是弹钢琴、听修女讲故事，然后跟国外的学长姐交流，然后我想要去图书馆看书，看我喜欢的书。然后呢，幸好我们那时候图书馆很少言情小说，然后我对那也都不感兴趣，所以我都是看那种啊，就是上一本书不是有提到说我,我有那个容易天马行空的天机心嘛、啊。那我觉得也 是， 在我从小的环境所养成 的， 所 以， 所以后来其实就是 说， 那学校当 然， 你除了搞定老师之 外， 也会有自己的圈子 嘛， 呃， 就是人际关系嘛。那我想要跟大家分 享， 我小的时候我就我就理解到一件事 情， 我是一个可以自创圈子的人。所以这可以解释为什么后来 V V I P 就是超过0 0多位客户，就是我觉得我其实后来我就会觉得说，你大概小朋友七岁，是啊不要说七岁十岁之前，你大概就可以看得出来这个人至少我自己是这样，因为我后来回过头来再看我的童年，再看我以前，我会发现说，哎、欸，其实这样的人格特质大概是差不多的。好，然后所以就是说我如果遇到那种。哎、欸，你说想要霸凌我的人什么之类，就是说，哈，你不要进来我的圈子，然后我都会心里想说，谁要进你那个圈子啊？你也要看我想不想进去啊？因为就是我自己会评估说，好，我进入这个 group， 成为这个 group 的权力核心，我可以获得什么？如果我评估过，我觉得那个实在是太浪费我时间，我还是想要去玩耍啊，什么什么之类。我待会这本书我后面会讲说。呃，我如何就是去理解到说权力的好处？到我后来觉得我，我我会想要多一些时间给自己的这个 balance 的过程。那所以我，我我其实就是会后来，不论是职场，或者是因为有些人可能他就是那种非常竞争意识，或者是好斗性格，就会觉得说我就是要努力的进入各个的。核心，他，呃，我这边在分享一件事情哦，就是说，如果你今天是很敢要自己的东西，你也不怕被别人讨厌的话，那其实，在名利权三个领域呢，我个人是觉得，就是权力的不一定要从政，但是就是说，在权力的这个领域，你会比较快。被看到，那所以其实，在回回应到之前，就一开始我跟呃我的厂商，就是那个原来改变，我们开玩笑提到说啊，名利权，他觉得我是追求名，可是其实我当时我会觉得说，说实话，就是我其实名利权这三个东西，到最后我最看重的是自由。自由是什么？是活出原厂设定的自己。那但是如果你说这三个硬要我选的话，其实我的看法是全可能跟一般人是不一样的。因为一般人可能就会觉得说有名就会有利呀、啊，什么什么这，或者是有话语权。可是其实有权是你不用讨好所有人，需要你权力的那样的人，他还是会来，就是呃，因为。你有他所需要的东西吗？所以这没有什么好与不好，那只是就是说，各位在追逐名利权的过程当中，最重要的是你还是要清楚知道说你是谁，你要的东西是什么，你现在的状态是 b a l a n c e 的嘛？因为就是说我最近有分享实事嘛，就看到一些公众人物，然后其实我觉得很多公众人物，包含我自己曾经的过程，都是就是说。那个时候，名利权的这个部分就是有点失衡，就是提供给各位参考。那如果你要说，就是硬要说的话，这三个，我个人是觉得说，你有权，你一定会有一定的名跟利，只是多跟多跟少而已。好，那所以大概以上，在我开始讲这本书之前，然不好意思，前面有点走心，废话有点多，因为我真的是觉得。啊，让我想到很多事情。然后就是，我觉得这本书真的是很经典。然后我想要讲一下，就是我我先讲一下哦，就是说为什么我说他这里这个书的作者跟我就比较不太一样。他其实，在一开始的时候，他会就是他个人是觉得说有。权力就是某些程度上我是认同，但我觉得這就是过于不及啊。就是比如说 ，Jeffrey 就说：“你想拥有一切呢，只能靠自己争取啊。”这是一个阶级跟权力无所不在的时代。然后，就你可以看得出来，他在那种学术界啊、嗯，或者是这样的领域，他是一个简单的来说，他是很会升官的人啊，因为他很清楚知道说。这个玩法是什么？这样子好。那我这边呢、哦，我特别讲一下，就是说，我觉得在书里面的章节里面呢，有几个是，呃，我如果真的要讲的话，可能又会像直播一样，大家要讲，呃、大概要讲就是一个小时。但我先讲一下，就是让我非常有共鸣的章节，我先讲，就是我会建议大家可以买这本书来看，然后慢慢看。你就会豁然开朗人生的一些事情，然后你不需要去纠结说啊人生的不公平，人生本都不公平的。重点是你现在拿到这个牌，你要怎么玩，这才是最重要。至于去羡慕别人你所没有牌，我觉得那没什么意义，因为最重要是你现在手上的门票，你要玩得开心哦。好，比如说第一张，他说呢，业绩。哦，能够决定你的权利跟地位吗？那在第一章这个部分，就是哎、欸，我现在没，我现在完全就是只是看完之后，我看章节，我跟各位分享我非常特有共鸣的地方了。就是呢，他有提到说呢，就是呃，你要知道说你的，就是他这里提到很多呃，上班族的名词，就是上班族会觉得说我只要。有能力，我如果你今天你是能力很好，但是到最后还是被老板废掉的人，你一定要看在第一章的章节，你可以去思考为什么有些人就是很废，然后但是老板就很爱他。那这样的人真的没有能力吗？不是，而是他对于也许他的能力没有到那么强，他只有60分。但是他在重的时候他没有被废掉，因为他给老板需要的。那再来第二章呢，就是他有提到说，就是打造具影响力的个人特质哦、喔，就是他这里有提到说呢，通往权力之路的两大面向跟七大特质，然后永远在各个领域，就是聪明的影响力是很重要的。那你要先了解自己，要了解自己有很多种方式嘛，比如说透过，就我前面提到，你比如说职位啊，我自己啊，会透过比如说像人類土自学升级，然后我觉得这个都是一个可以尝试的方式。然后他有提到，就是说呢，第三章就是有提到说呢，起点决定高度，就是你要去权衡各部门的角力，你要激烈竞争还是未知的风险。然后第四章呢，成为最引人注目的那个，这个我觉得比较适合美国人，因为作者是美国。但是对于亚洲人，可能就是会担心说，哦，我如果出风头，就会被棒打出头鸟嘛，这样子。那但是我刚刚前面就提到，就是说你适当的被看到，你被记住。呃，你就是那个被选中的人。我对他的这一句话很有共鸣。然后在第五章还有提到说呢，谁拥有资源就拥有权利。」那从零到一创造资源、无中生有方式，就是借力使力。哈，这个就是这一本书这个第五章可以延伸到错觉资产啊，就是人们会找你合作呢，就是会相信你有。他所没有的东西，你可以提供他所没有的，所以你呃，我觉得这这是经典，各位可以看这一本书。然后再来就是第六章哦，就是他有提到说呢，就是打造有效而且有利的人脉。什么是人脉？那在人脉这个部分呢，我们需要说，他真的是很老实的讲出来。简单来说，我很欣赏这一本书，就是他老实讲出来一些领导者啊、呃，或者是一些老板，他们不太会讲的比较腹黑的地方，嗯、然后甚至它里面的 tricky， 就是如何就是以小博大，如何借力使力的人嘛，也都是我之前。在用的，但是我其实没有特别提到的部分，但是行家一看就知道了。然后第七章呢，就是他有提到说，权力是演出来的，也是说出来的。然后还有就是说，为自己树立名声哦，就是他有提到说呢，就是媒体是最佳工具。比如说我之前就是。呃，像什么上了一些各大媒体啊，然后什么未来的大人物奖入围呀、啊，然后呃，让别人来推销你的能力、形象、创造现实，这些就是在名的部分上，这个部分就是也有很多，就是我一看就是哦，这个人真的很厉害，因为这真的就是我一直在做事情。然后就是权力保卫战，就是他有提到说，呃，应对冲突的八种方式，反败为胜的三大策略。那我觉得这也都很棒。然后第十章呢，第十章就是我在这本书我想要去讲的这部分，就是说，呃。权力的代价，你必须要支付的五大成本。那我想要讲的是，我待会儿后续会讲，就是但是他这五大成本，我想我先讲一下，就是我在呃，好，比如说我在 FB 有栏沟沟之后，拥有拥有话语权，在这个领域有权力之后，我所付出的代价，第一个就是备受关注，并且被放大、减释的压力。我想这是为什么很多公众人物会有。会有就是很容易会有忧郁症、躁郁症的原因，因为真的很烦，你知道吗？就是我那时候在我其实一直到现在，我都不觉得我算公众人物啦。但是其实对于有些人来说，我的确是，所以后来我也会觉得说，哦，那我觉得我影响力就可能不太能够在，就是我蛮谢谢的是，说我可以跟 V V I P 讲真话。就是跟我客户啊讲真话这样，但是我现在会在我版面上，我可能就会去思考说，呃，如果我分享东西是对多数人有帮助的话，那可能我在分享就比较不太会再像以前一样，就是说哦，就是比较呃讲一些诶、欸，因为我以前真的是年轻的时候，因为那时候童年没有疗愈，所以讲话真的也是比较中二，这是没有错。因为那时候就会觉得说，反正我也没什么好损失的这样子。然后成本二呢，丧失自主权，就是光是什么叫自主？自主对于我来说，就是我想见想见的人，我想说想说的话，我想做我想做的事情。可是当你已经有话语权之后，其实你没办法那么直接的去讲你自己的真心话。所以，我只能说这一本书呢，它有教的一些付费的东西，请大家，请大家去看。真的，哎、欸，到或者是说，我会跟我的 V v I P 交流啦，就是呃，比较讲比较真实的话的这个部分。对，然后在权利哦、喔，你会牺牲家庭跟个人生活，这个我超有共鸣的，因为在我有话语权以后呢，其实那个时候我实在是没办法拒绝很多厂商的。邀约，就你个人你要想象哦、喔，就是我大概是一直到去年疫情关系，我有超过五年的时间，是我每年会认识一百个厂商，然后或者是一百个邀约以上的合作。那合作当然有的是互惠的，有的是公益的，有的是获利的嘛。可是在某些程度上，我实在是牺牲我个人生活，我必须要讲，就是说。呃，我去年降低了二分之一，因为也因为疫情关系啊，降低了二分之一 i a l 然后，然后，但我获利是之前 double。然后，我可以每天有空去沙滩步行冥想。就是去年，也许就是就是，也许我的话语权没有在像之前那么高，但是我个人生活品质我是满意的，我是提升的。所以就跟大家分享，我真的对于我那个时候就在思考说，那我有有需要就是过度的话语权，然后让我不 balance 不快乐嘛，然后成本是呢，就是不是每个人都可以信任啊、哦！真的就是这个也是，就是我后来真的就发现到说，哎、欸，什么才是真正朋友？什么才是我应该要花时间去经营的厂商，或者是朋友，或者是战友？哦，还有家人。那成本五呢？我很认同，就是说权力是会上瘾的毒品。那我也很很认同，就是哦，大家好，不好意思，我刚刚讲到那个权力是会上瘾的毒品哦，然后就就跳掉了。就是为什么？就是其实是他他有提到说，我觉得这个作者啊，我真的很喜欢 Jevry 的原因是因为。他没有就是只讲高大上那些东西，相反呢，就是说他其实，在权力的这条路上，他分享了他自己曾经，比如说他付出的成本，以及他所使用的小心机，然后以及他有提到说，被权力冲昏头的人会怎样，以及包含他所讲到的那种状况，我都曾经发生过，比如说过度信任不信任的人，这是一场灾难。这也是我去年就是说，呃，那个时候所遇到的低潮期。然后他有提到说，呃，权力会过度的权力会让人失去耐心，没有同理心，然后太过累的状况让人家放松警惕，然后有些人就是。你可以看到，如果说是以话语权来讲的话，呃，政治那一种我没有很懂啊，那我觉得就不讲了。但是在话语权上面的话呢，我必须要说，就是很多人呢，其实对于权力会恋恋不舍，好，就很像呃，我之前曾经就是跟朋友有提到，就是说，哎、欸。就是 他， 他有跟我分享一 个， 我觉得可能是因为 我， 我必须要 讲， 就是说我很谢 谢， 在有时候我在做抉择的时 候， 然后有一些人事物会让我去思 考， 说那这个人生是我想要的 吗？ 就是 说， 哎， 之前我曾经有客户跟我分 享， 他曾经听到一个很荒谬的讲师的课 程， 然后他 说， 那个他说他。因为那时候我听完之后，我就觉得说，呃，我实在不太想要在那一把年纪的时候，然后还要就是在这么多不熟的人面前，然后做这种荒谬的体操。就是如果我今天是。哦，瑜伽老师还是什么时候，我是以这个为获利为生的话，那我觉得可以。可是我实在是不太想要，就是那么的累，然后在那一种都已经快60岁的时候，然后还是过那样的生活。那可是就是当然不是说讲师或者是都这样啊，或者是艺人都这样子。但是你可以看到我这边要回过头来，为什么？嗯，追逐名的这个部分，其实我比较少去琢磨，就是因为，嗯，我我觉得名利权，好权会会去就是比较着重在权的部分，是他很早就知道这个社会体制的套路。那会去过度追求名的人呢，其实他可能是追求归属感。我想要跟大家分享的是这个点，名利权。太过重视哪一个的人，他们的特质。那追求力的人呢，就是他可能可能就是比较成长环境比较缺这个东西。那通常如果呃你家里的状况，或者是你小时候的状况，或者是你到了一定的程度之后，就是通常是。已经不缺钱的人，或者是他的本质上比较不缺，他会开始追逐呃名跟权。一般来说啦，啊，或者是说呃比较清楚知道这个社会套路的人，就是一开始就会追求权，因为他知道有权就会有名跟利。这是我自己的看法，这是我自己的看法。就像我那个时候在学校制度里面，就我就清楚知道说好。我在这个体制下，我想要过得好，那我就要先讨好当权者的环形，也就是老实。然后，呃，我觉得这是人是群居性的动物，我觉得这是难免的。然后，我觉得他这个作者 Jeffery 很厉害，他就是把他在我觉得他要这样很直接讲出来，而且还分享套路，然后还分享自己时候小心机。然后包含他所牺牲的成本，我觉得真的很不简单。然后，但是那个实在太、嗯、有些点实在太浮皮哦，而且各位自己去看。但是我想要讲的是说，他有提到最后，他有提到说，一切都比你想还容易，就是挑选适合自己的环境。这个作者呢 j e f f r e y 他有提到我们的价值观有点类似的地方，就是他有提到说，也就呼应到我刚刚前面讲的。嗯如果你今天你是美人鱼的话，你干嘛就是要学猴子爬树，然后反而变成坦途鱼，就是不上不下，就是有点类似说，如果这个环境就不适合你，这、就是、这个圈子就是在怎样，那你就进不去，你干脆放弃去新的圈子，或者是自己创一个圈子还比较容易。那这是一直以来就是我持续在做事情。然后他还有提到说，就是请你大胆的去进入权力。其实我觉得最终哦，名利权最重要，就是如同他所讲，挑选适合自己的环境。那我的翻译就是说，我觉得你就是符合自己的原原厂设定。那我自己个人，因为我好，我就是回应到前本书嘛，我就是天机嘛，我就是有巨门星嘛，我就是博学少金嘛，所以对我来说，我觉得我的名。我不用到很有名，我只要像之前我有分享的，就是另外一个学者所分享的领域，就是一天粉丝干预，或者是说我只要在这个领域两三千个人认识我，那我就是可以享受一定话语权的权利，但是我又不用像就是有些公众人物的承担的话语权的压力那么重。然后再来就是说呢。呃，我最后我最后讲一个，因为我觉得刚刚都只是目录，然后我就直接分享我很有共鸣的地方，对不对？我最后讲一个，就是成为最引人注目的那一个。那这个东西是我以前在学校就很容易，就是我很其实我很我我会很清楚知道说，如果我今天真的要跟这个人合作或者是有连接，只要我愿意。呃，我我这样讲好像有点事做自恋了，但是，呃，我是说真的，我会很清楚，如果我要我愿意的话，我会让他注意到我自。只这个只是在于我肯不肯。那这个书的九十七页，他有提到说呢，就是已经是畅销作家，然后是呃行销专家，又是明星讲师的法拉利。哦，这个名字取得真好。那他其实就是说呢，当时就是。前两大的顾问公司都要网罗他，然后其中一家公司的老板呢，就用了一个方式，因为这个的确是我一些客户的方式，就是跟我合作的方式，就是他就有提到说，就是那个老板他想要跟他想要法拉利来他们公司工作，结果法拉利就说：“好啊，我愿意上班，可是哦，你每一年啊。都要请我在这個高档餐呃高档餐厅吃饭，然后这个法拉利呢很重要，呃很聪明的，就是说，哎、欸，他每年至少可以有一次见到老板，所以他就可以上达天庭，然后。其实这本书里面，他有提到人脉的经营上哦，就是说，除了刚刚讲的那个法拉利等那，我很有共鸣，因为我真的就是有几位客户，他们真的就是说，雷塔，我跟你讲，你你就是哈、哦，哎、呃、大概每一段时间，然后来我公司跟我吃个饭啊，喝个咖啡啊，跟我聊聊，这样就好了。然后嗯，就是说，我也我觉得。我我一开始其实是没有想到说对方可能是要找我合作或者是网络我啦，其实那个时候我没有这个自觉。但是后来就是说我在看了这本书之后，就突然联想到，哎、欸，好像的确真的是这样，就串起了一些事情。然后再来还有就是他有提到就是认知失调理论，就是说这个可以解释说为什么有些被家暴的女生或者是男生会有。斯德哥尔摩症候群，但是它这里面是讲到的是那个李昂贝斯丁格的认知失调理论，就是如果我们是需要在关系当中，这个人是比较有权势的哦，比如说呃，在两性关系上，诶、欸，被家暴往往是比较弱势的嘛，啊，家暴往往是比较有权力的嘛，所以因为他们在这一段关系你需要对方。所以久而久了之，你就会原谅喜欢他，或者是原谅他的无理。所以这是一个很现实的部分哦、喔。这个人虽然很有个性，或者是怎样怎但是他如果对他的事业没有帮助，那基本上就对方就不会往来。可是你看到有些人为什么他很直白？但是呢，就是厂商或者是。对方还是很爱他，那很简单，就是他事业上就是需要他，这有点认知失调，因因为他对他有帮助，所以他就合理化他一些行为。那再来还有就是，好吧，我还是讲一下比较腹黑的，好了，就是说，呃，你如何？他这里有提到说，如何无中生有的方式，就是说，其实今天哦，你所谓的资源。不是只有就是钱而已對，对呃，比如说好，我可以帮我的 V V I P， 就是可能引荐适合他的工作，或者他需要讯息，或者是 maybe 他需要资源，有已经工作上的帮助，就是你永远都有机会可以提供东西给别人来换取你需要支持，就是他有提到说，其实人不太会精确。计算从别人那边获得价值，只会觉得说，基本上这讲的是正常人。那如果你遇到那种不正常人，反社会人格，那当然你就是付出点到为止嘛，这样子。好，然后他这里他就有提到说，利用关系居中前线，创造属于自己的资源。然后，那这就是其实不论是那个 BNI 啊，或者是说，呃、我在 Meta 版本 BNI 就是 VVIP， 我一直在做的事情。所以我觉得大雁出版基地的这本书，我觉得我真的很喜欢，而且我觉得这本书呢，我觉得。写的非常非常的好，那我觉得说，如果呃，就是那种就是在出社会以后，我个人是觉得说，你真的要看这一本书，因为当你清楚知道说，你在这个社会上名利权到底想要获得什么，你就不会迷失，不然就是很多人其实就不知道为了什么。呃，忙这样子，我个人是怎么觉得啦，所以就是提供给大家参考，然后也希望，呃，今天的这两本书呢，就是讲职位啊，然后跟呃，就是那个跟那个就是权力的这本书，希望对于大家的人生看法呢，能够有一些启发啊。跟腹黑的哈，就是这个我就私底下跟 V V I P 交流啦哈，我就。台面上就不讲，然后好，如果说你建近小丑公司的客户呢，哎，欢迎就是私讯我 meta f b meta 有打蓝哥哥那个，或者是 email 给我 s k m e t t a l i f e 小老鼠群 mail 那 f b 我会比较快回这样子。好，所以就是希望对各位是有所帮助的，然后就是说，呃，也希望呢，就是呃，能给大家有一些启发这样。然后差不多要去参加，就是商务会，我要准备一下。好，祝福大家，爱你们哦，拜拜。